0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Vamos orar?
2: Podemos, orar? Podemos
1: orar. Bondoso Deus que está nos altos céus, é muito bom estarmos juntos aqui, começando o dia com o Senhor, abrir o nosso coração para as grandes verdades da Bíblia e aplicá-las em nossa vida prática. Fica ao nosso lado, em todos aqueles que estarão entrando, assistindo agora irão também assistir depois. Fique com Nicolas, com a sua família, com a sua esposa. E nos abençoando, o Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
2: É. Amém. Amém. E aí, gente, fiquem à vontade agora para falar esse, falar esse capítulo aí. especial. E fala aí, Lucas,
0: quem que é hoje
2: esse pioneiro aí da história?
0: Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 24 do livro Os Escolhidos. Muito bom esse livro. Então, o que está falando o capítulo 24? O que está acontecendo nessa história? E por que foi a primeira Páscoa? Fala a gente um pouco, pai.
1: Vamos lá, vamos lá. Muito bom, Lucas. É isso aí, cara. É, primeiro eu quero dar aí um, um bom dia aos nossos amigos, né? Que tá A Lizama já entrou. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais aqui tá aqui, Lucas? É... O Romeu, o Rômeo, o Olha quem tá aqui. Ó. Tua mãe entrou aqui. A mãe sempre, sempre tá junto, né? Mãe é mãe, né, Eu, gente? Mãe é mãe, não tem jeito, né? Tá certo. Então, queridos, é bom dia a todos. É muito bom?
0: Bom dia a todos. É bom também. estarmos
1: aqui, viu, Nicolas? Opa! Opa. É, que, agradeço, a, que agradeço. Nós estamos aí numa série muito legal, né? Esse livro aí, Escolhidos. Ele traz assim, grandes é, revelações da Bíblia para o nosso dia a dia e nos ensina alguns detalhes que às vezes passam a ser desapercebidos quando lemos a Bíblia e aqui nos escolhidos a gente amplia um pouquinho mais a, a visão daquilo que é, a Bíblia ela nos ensina. Nós estamos assim, é, terminando praticamente o que foi trabalhado no capítulo passado, né? o capítulo passado Acho que ontem vocês viram isso, que foram as 10 pragas, né? Trabalhar com as 10 pragas do Egito. E hoje nós vamos ver sobre é, o, que, o que motivou a última praga. O que aconteceu? O que aconteceu. Nós vamos dividir a nossa, a nossa fala aqui em duas partes. A primeira parte vai ser a parte mais histórica, parte mais histórica para a gente contextualizar o que realmente estava acontecendo. Então veio aí... É, é, a sequência das dez pragas, né, então essa parte histórica, e depois a outra parte é a parte mais, mais prática para o nosso dia a dia. Então, é, quando o primeiro dia que Moisés ele foi à presença de Faraó, quando ele entrou lá no palácio de Faraó, é, Moisés ele já chegou assim, é, de uma forma assim bem, bem clara para o faraó. Falou assim, Faraó, eu vim aqui para que você liberte o meu povo, porque nós vamos para o deserto, nós vamos adorar a Deus no deserto, nós vamos sair do Egito. E Faraó, claro que deu as suas negativas. E, e Moisés falou o seguinte, olha, se você não liberar o povo, coisas terríveis vão acontecer. Coisas muito trágicas com o Egito é, vão acontecer daqui para frente se você não libertar o povo. E nós vimos aí, no capítulo passado, cada praga, né? As dez pragas castigando o povo do Egito, tanto aí a parte de agricultura, os animais, as pessoas, a sociedade em si, mas a gente vê que o, o, o faraó, ele continuava, continuava firme. E Moisés foi bem claro, coisas terríveis vão acontecer. E faltava ainda... Um, a última praga que foi, a praga, vamos dizer assim, mais terrível delas, mais dura. O que diz lá, Lucas, em Êxodo 4, 20, 22, 23?
0: Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixei o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho.
1: Uau! Olha, olha só a, a dureza dessa última praga, dessa última praga. O, o Lucas aqui é meu primogênito. Ele tem 15 anos, é meu primeiro filho. Eu como pai, eu, nossa, não tem nem como imaginar isso, e só de imaginar já já o coração já fica todo, né? E uhum. essa praga, ela foi realmente a mais dura de todas, porque ia tocar diretamente no coração do faraó, no coração do faraó. Mas é interessante que é, aqui na introdução do, do capítulo 24, é, fala que se o faraó ele tivesse é, ouvido, ou se o faraó tivesse prestado atenção, é, algo diferente teria acontecido. Como seria, Lucas?
0: Se a perda de suas colheitas, de seus rebanhos e do gado tivesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos.
1: Olha, olha que interessante, às vezes a gente olha para esse relato da, da Bíblia e a gente é, diz assim, né? poxa, como Deus ele foi um Deus é, duro, é castigador, como que pode um Deus de amor fazer algo terrível assim, né? vai tirar a vida de, de, de crianças, de jovens, o primogênito, como que pode isso, né? Mas Deus havia dado uma orientação, né? Deus havia uhum. falado o que ia acontecer. E eu achei interessante esse parágrafo que o Lucas acabou de ler aqui. Se o faraó tivesse é, prestado atenção em tudo aquilo que estava acontecendo e tivesse se arrependido, Deus não teria levado é, até as últimas consequências ou ou levado até a última praia, que seria a morte dos, dos primogênitos. Então, olha como que o Deus que nós adoramos o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus aqui, ele é um Deus realmente de amor. Ele teria é, é, revertido a situação, teria poupado né, é, o faró dessa amarga realidade que foi a perda do seu, do seu filho. Mas interessante né, que Deus ele, ele, ele falou para Moisés o que iria acontecer, Moisés foi impedido de entrar na presença de faraó, mas mesmo assim, Moisés foi lá e falou o seguinte, ó, isso vai acontecer, a última praga, a última sentença de Deus, será contra os, os primogênitos. O faraó estava muito enfurecido, com certeza ele endureceu mais o coração, não, não queria libertar o povo, mas Deus é, orientou o seu povo. O que, que Deus falou para, para, para o Moisés... Em relação ao cuidado com o seu povo, o que o povo deveria fazer, Lucas, é, para que também não fossem assim, é, que não caísse também na mesma praga do povo do Egito?
0: Então Deus ele falou para Moisés que ia passar por volta da meia-noite, ele ia passar pelo todo o Egito e todos os primejantes do Egito iriam morrer. Desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava do moinho. Até as primeiras crias dos gados iriam morrer. E haveria grande pranto em todo Israel, não, Israel não, em todo Egito. E como jamais houve antes. E o Senhor lhe deu instruções para Moisés, aos filhos de Israel. É, a respeito de sua partida do Egito e sobre é como que eles poderiam se prevenir só, é, contra o juízo que estava para cair e cada família sozinha ou reunida com outras deveriam matar um cordeiro ou um cabrito sem defeito e com feixe de isopo eles tinham que espalhar sangue pelas portas nas laterais vigas superiores das portas das casas para que quando o anjo destruidor passasse meia-noite, não entrasse naquela casa. E naquela noite eles deveriam comer pão sem é, carne assada, pão sem fermento e elas armadas, que naquela noite Moisés os orientou. É como diz, é como se fala em Êxodo 12... 12 Antes
1: de você ler, Lucas, 13. pega aí a sua Bíblia, você que está acompanhando a gente... Pega lá sua Bíblia. Abre qual é o texto aí, Lucas? Êxodo
0: 12, versículo 12
1: e, 3. e 13. Então, o Lucas vai ler aqui, mas pega a tua Bíblia aí, vamos acompanhar junto nesse né, texto, que é o texto que dá aqui a, a luz daquele desse contexto que o Lucas comentou. Fala aí, Lucas.
0: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito.
1: Olha que maravilha. Obrigado, Lucas. Essa essa é a realidade. É, estava bem claro o que o povo deveria fazer. O que, o que Deus havia orientado as pessoas fazerem para se protegerem dessa última sentença ao Egito, ao Egito. Então, é, eles deveriam sacrificar um animal, né? Esse 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 cordeiro, esse animalzinho, essa ovelha, ela não devia ter defeito nenhum, devia ser bem bem pura, bem perfeita. E, e eles deveriam colocar o sangue, né, como o Lucas falou, nas portas e tudo mais. Há alguns significados. Eu listei aqui, viu, viu, Nicolas, e aos nossos amigos também aí, nosso pessoal, nossos, todos que estão assistindo, é, o porquê desse, desses elementos que Deus falou. Essa foi a primeira Páscoa. E isso ficou de, de, de ensino para gerações futuras, para gerações futuras. E hoje nós lembramos disso também, né, Nicolas? Hoje nós, estamos, nós temos essa lembrança da Páscoa, essa foi a primeira. Então nós temos é o isopo, né, que diz, que o Lucas falou aqui. O isopo era uma planta, uma plantinha assim, sabe? Então eles pegaram um arbusto dessa planta e com, com as folhinhas dessa planta, eles mergulharam no sangue e passaram nos na, nas laterais da porta, nos umbrais da porta. Essa, essa planta, ela tem um significado de, um simbolismo de purificação, de purificação. Então o que estava acontecendo ali era um ato de purificação. Lá em Salmos 51, 7, diz assim né purifica-me com isopo e ficarei limpo lava-me e, e ficarei mais alvo do que a neve então existe um elemento de purificação de preparar o povo da saída do Egito para levar o povo para o deserto né a passagem a libertação a purificação o cordeiro então o cordeiro sem defeitos sem sem manchas sem doença saudável interessante que é, 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 o cordeiro Lucas ele não não quebraram nem osso do cordeiro essa era uma essa também foi uma orientação porque esse cordeiro que foi morto ele simbolizava a quem a, a Cristo Jesus né que viria como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né então significava a a interesse ou seja a totalidade do sacrifício de Cristo então como Jesus morreu na cruz não, não, ele não os ossos de Cristo não foram quebrados. Então existia um simbolismo disso, né? Então um cordeiro perfeito simbolizando a Cristo. Eles comeram a carne desse desse cordeiro. Então nós vamos lá em João 6:53, 54 e 63, o contexto diz assim, né? Se não comerdes a carne do Filho do homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então é o contexto é quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Então, é, esse, essa, essa ilustração, o ato de comer a carne do cordeiro, está dizendo o seguinte, eu participo, eu aceito a Cristo Jesus, nosso contexto de hoje, né? No contexto deles lá, eu aceito isso para a minha vida, né? Eu estou participando disso. As ervas amargas que eles comeram, que ervas amargas hoje seria o quê? Um agrião da vida, né? Gosta de agrião, ô, ô, ô Nicolas?
2: Ó, oh, pastor, eu não como muito não, viu? Eu tô na
1: rúcula, <risos> não A rúcula também é meio merdidinha, né? É. Então, assim, ervas, ervas amargas, simbolizando, assim, a amargura desses tantos anos que eles ficaram no cativeiro Egito. Eles não esquecerem disso, foram momentos terríveis. E o pão sem fermento, né, falando é, que eles... Uma vida sem pecado, né? Se afastando de tudo aquilo que é errado, que recebessem vida e nutrição da parte de Cristo, da parte de Deus, né? Então, esse é o contexto histórico daquilo que eles foram preparados. Agora, nós precisamos colocar isso de uma forma prática. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com o seu, o seu dia a dia? Então, você vai sair para trabalhar daqui a pouco, né? pode uhum. ser na sua casa ou se você vai para o seu ambiente de trabalho. É muito isso aqui. Daqui a pouco o Lucas vai, vai entrar na, na escola, né? Na escola virtual, né, Lucas? Daqui a pouco vai para o Zoom aí com os, com os colegas. Tá, e o que, que isso tem a ver, né, Nicolas? Você vai trabalhar agora, não vai? Daqui a pouco, Nicolas? Daqui
2: a é pouquinho. Já estou
1: com uniforme. Já está com o uniforme tá aí? Deixa eu ver. Estou com o uniforme já. Olha. Olha aí. Olha aí. Maravilha. O que isso tem a ver, Nicolas? O né? que tem a ver isso... É, com o nosso dia a dia então a última praga é, o anjo do Senhor passou e tirou a vida dos primogênitos é, os, os, os israelitas eles se protegeram ficaram dentro das casas eles seguiram a orientação, colocaram o sangue nos ubrais, comeram a carne comeram as ervas amargas comeram pão, ficaram lá dentro isso, é, era a expectativa o Senhor passou e não houve destruição dos primogênitos nas casas do povo de Israel, do povo de Deus. Qual é a lição prática disso? Lucas, o, o que, que isso tem a ver com o nosso dia a dia?
0: Tudo isso foi uma prova de obediência. O povo ele precisava dar uma prova de fé por meio da obediência. Assim, todos aqueles que esperavam ser salvos, pelo sangue de Cristo, também deve compreender que tem algo a fazer para alcançar a salvação. É, necessitamos nos desviar do pecado para a obediência.
1: Muito bem, é isso mesmo. A lição prática, viu, Nicolas, para o no, nosso dia a dia, é seguir as orientações de Deus, seguir as orientações de Deus. E algo interessante que eu vi aqui no, no nesse capítulo é que diz o seguinte, olha só que interessante, é, alguns egípcios, olha só, Nicolas, alguns egípcios, que, é claro, todo mundo ficou sabendo dessa, dessa, dessa última praga, porque tá vindo uma praga atrás da outra, estava todo mundo assim, né, é, sem saber é, o que estava acontecendo. É imagina, imagina a confusão de tudo isso aí, Nicolas, né? Imagine só, Ó, quando vê essa nuvem de gafanhoto lá, né, lá do sul, lá da Argentina e tudo mais, ficou todo mundo aí com medo, né? Agora imagina isso acontecendo uma coisa atrás da outra, né? Uma coisa atrás da outra, assim. E foi terrível para o Egito. Então estava todo mundo ligado ao que estava acontecendo. E aí quando veio a, a declaração de Moisés, de que algo terrível iria acontecer em cada casa, a morte dos primogênitos, sabe o que aconteceu? Teve alguns egípcios que ouviram essa declaração e acreditaram. Sabia disso? Acreditaram. E eles se juntaram a essas casas dos israelitas entraram na casa dos israelitas isso aconteceu eles foram protegidos olha que extraordinário eles foram protegidos
2: então a salvação então, é só para o povo de Deus né para quem aceita já aceita ser de Deus aceita obedecer a Deus e já 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 está dentro disso né dessa proteção da desse controle de dessa bênção pé né
1: isso mesmo, essa, essa é uma outra lição, né, Nicolas? Que a salvação ela não é para um povo, só, não é só para uma nação, para um tipo de raça, de etnia. A salvação é para todas as pessoas, todo aquele que aceitar a Cristo e obedecer os seus ensinos, essa pessoa será protegida, essa pessoa será salva. E é o que Deus quer fazer nos nossos dias, né, Lucas?
0: Uhum. Temos que ter a marca do sangue que a marca do sangue é Cristo em nossa vida. E a gente é, somos separados para levar a salvação para nossos amigos. Então, faça a diferença hoje na vida de alguém.
1: Que legal, Lucas. Isso que você falou é uma declaração assim muito importante. Uhum, com, certeza, é, com certeza. Hoje nós somos é, marcados, marcados com o sangue de Cristo com o sangue de Cristo, nós somos marcados com o sangue de Cristo. Se você é marcado com o sangue de Cristo, sabe o que é ser marcado com o sangue de Cristo, Nicolas? É quando eu aceito a Cristo como meu salvador. né A cruz de Cristo é uma marca na minha vida, eu sou um seguidor de Cristo. Nicolas, você é um seguidor de Cristo, a sua esposa também é uma seguidor de Cristo, a sua família, os nossos amigos que estão aqui nos assistindo, é todos nós somos seguidores de Cristo, somos marcados com o sangue de Cristo. Mas aí vem a questão, a gente não pode guardar essa marca para gente, né, Lucas? Não podemos, não podemos guardar só para gente. Você deu a declaração, nós temos que fazer o quê? Fazer o quê?
0: Fazer a diferença hoje na vida de alguém.
1: Fazer a diferença na vida de alguém. Como foi lá com algumas famílias israelitas, eu imagino que eles tinham amigos egípcios, mesmo que eram escravos, mas uhum. eles tinham relações, às vezes amigáveis com um egípcio ou outro, e eles falavam assim, olha, vai acontecer é, vem para nossa casa, fica com a gente aqui. E eles foram salvos. Os filhos foram salvos. Né? E sabe, Nicolas, que dentro desse contexto, que alguns egípcios também foram junto com os israelitas para o deserto. Sabia disso? Não. É, não foi só israelita. Alguns egípcios deixaram tudo para trás e seguiram junto com eles para o deserto. Aceitaram a Deus... E seguiram, e foram juntos, e foram salvos, e foram salvos, né? Olha que interessante. Então, sabe, Nicolas, a grande a grande lição para nós hoje, que o Lucas falou aqui, é nós precisamos, nós somos separados, certo? Nós somos qualquer pessoa, nós não somos qualquer povo, somos uma voz de esperança no mundo hoje, e nós precisamos fazer a diferença em, na vida de alguém, né, Lucas? Assim. Na vida de quem? De amigos? Dos
0: nossos amigos
1: parentes, todo mundo. Isso mesmo. Temos que fazer a diferença. Então, Amém. queridos, vocês que estão nos acompanhando, é um capítulo bem pequenininho, tem aí apenas duas folhinhas, mas tem aí uma, uma profundidade prática para a nossa vida. É Nós bom. somos marcados com o sangue de Cristo Sim. e precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. Precisamos ser obedientes a Deus e compartilhar isso com outros, para que outros sejam salvos também. Amém.
2: Eu sempre costumo capilar é, o que as pessoas falam, né? Até porque tem ah, gente legal. Depois,
1: é, coloca aí, coloca
2: aí. Então, gente, é, só para lembrar, a gente está seguindo uma, é, uma sequência, né? Então, antes foi falar sobre as pragas, do início delas, a partir então, tem uma praga que pegaria a parte mais sensível do ser humano que era do faraó também, o coração, o coração não existe é, status ou poder ou algo maior ou menor, né? algum poder que te faça sentir menos ou mais com seu coração, e ele pegou ali o, uma coisa que o ser humano ama demais, um dia eu quero muito ter um filho, eu vou amar muito meu filho, almejo muito isso, né? e acredito que o amor de um pai para um filho é muito grande, e tocar naquilo, né? Tocar nessa, nesse ponto sensível é, foi muito interessante porque se tornou uma praga e tinha uma força muito grande, né? Não era aquele poder tão grande como gafanhotos que iam como água que mudava de cor, mas era realmente algo que mexia no coração. E até uma coisa, né, pastor? A gente esquece que quando Deus ele toca no coração das pessoas, a gente... Comparar com outros milagres, a gente acha que o milagre é menor, né? Porque a gente não vê, mas o milagre é muito maior. Mas continuando, gente, é, pegando essa parte sobre, a, sobre é, o fim das pragas teve a questão da escolha e obediência do povo de Deus e das pessoas que também poderiam aceitar é, as recomendações de Deus sobre aquele ato, né, sobre o anjo da noite que passaria. E tanto alguns egípcios que foram aceitaram a palavra de Deus, como aqueles que já eram do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, né, não o maior povo, o melhor, mas sim o menor, para Deus mostrar realmente a sua grande novidade, eles acreditaram, eles seguiram, ouviram a Deus e foram salvos por ter a sua obediência, né? Com sua marca de sangue. E o apelo final do pastor e do Lucas hoje foi para a gente ter essa marca de sangue, de ser obediência e passar essa mensagem para outras pessoas, como os egípcios foram tocados e mudaram e também seguiram caminhada junto com o povo de Israel.
1: E, Nicolas, uma, uma pergunta aqui, será? Para os nossos amigos aqui. Eu acho que o senhor, ele comentou, ele co colocou esse, essa realidade. Ele falou assim, olha, né, se os egípcios é, também pintassem a porta, eles seriam salvos? O filho seria salvo, você acha?
2: Eu acredito que sim, pastor.
1: Se, se o faraó, o faraó é, 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 era jogo duro, né? coração mau, né? o faraó. Mas se o faraó tivesse pintado a porta da casa dele, o filho dele seria salvo? Seria salvo, hein? Salvo, hein? Olha. É, olha que legal, né? Então, Ele assim, na obediência, na obediência, né? né? Uhum. Então, olha que fantástico, extraordinário isso. É, a obediência a Deus nos leva à proteção. Então, Deus não estava olhando assim, olha, só vai ser o, os israelitas, as portas israelitas que serão é, 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 protegidas, as casas, né? O filho será protegido. Deus falou assim, todas as casas, qualquer casa, o anjo vai passar, né? E vai ver assim, tem marca, passou, não tem marca, entrou. entrou. Então assim, é, é bem por aí o negócio, é obediência prática ao Senhor Deus. Uhum. E é isso que Deus quer fazer, Deus quer proteger a gente diariamente. Então tudo aquilo que Deus fala é apenas para dizer, filho, eu amo você, eu quero proteger você, eu quero cuidar de você. Como cuidou do povo dele lá no passado, ele pode cuidar de você e de mim hoje também. As coisas mais simples amém. da vida. Deus cuida todos os dias. Amém,
2: amém. Pastor Lucas, é, eu quero agradecer muito sobre a, a mensagem que vocês lançaram, né? mesmo sendo um eu pequeno. Que mensagem grande, né? E a gente começa um dia com, com um, um sentimento de querer ter a marca no coração, na terra, no peito. Né? Mostrar para todas as pessoas que... É, a gente é, 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 sente Deus vivendo a nossa vida e a gente quer que Deus viva cada vez mais, para a gente mostrar as bênçãos e que as pessoas vejam também isso, né? Também essa né? marca, essa mancha no, nosso, no nosso, nosso peito e fala: o que, que é isso? Que que é? Eu também quero ter. Eu também quero ter né? Né? Então, eu quero muito agradecer é, muito vocês dois, essa grande dupla aí passando essa mensagem muito é grande. grande. E para a gente finalizar, eu queria pedir que o Lucas fizesse uma oração final, é né? Final para a gente finalizar essa mensagem do capítulo e também orando para a bênção do dia das pessoas que estão aqui nos acompanhando e das pessoas que também não
0: puderam estar. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, quinta-feira, dia lindo que amanheceu. Agradeço cada um que está nessa live. É, agora a gente vai os nossos trabalhos, nossos deveres, aulas, se abençoe abençoe cada um que está aqui abençoe cada família é, nos ajude a fazer a diferença é, na vida de alguém Senhor, nos dê um bom dia em nome de Jesus, amém amém <música>